0: Isso é isso. 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 isso, isso é isso. É isso, isso é isso. Coleteamos demais. Isso é São Paulo. Isso é São Paulo. São
1: Paulo! o podcast sobre o São Paulo Futebol Clube, estamos na edição de número 107, nas duas últimas semanas nós não tivemos episódios, porque Eduardo Afonso e eu estávamos envolvidos em outras coberturas, em viagens, então não conseguimos adequar a nossa agenda e nem acompanhar os jogos do São Paulo do meio da semana, mas estamos aqui agora retomando nossos trabalhos, e você sabe que pode compartilhar o nosso podcast com seus amiguinhos nos grupinhos de WhatsApp. Estamos nos principais tocadores de podcasts para falar muito do São Paulo Futebol Clube. Hoje eu tenho o Eduardo Afonso, que está comigo sempre, e o Ivan Drago. Olha que milagre, gente, que milagre de segunda-feira. Ivan Drago está entre nós, Eduardo Afonso.
0: Milagre, 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 Repolinho está de volta, essa é a notícia, e a minha voz está detonada, e não é por causa do jogo de domingo de São Paulo, e sim pela friagem que eu peguei lá em, em, em La Plata, no jogo da semana passada, do Atlético. Mas bem-vindo, Ivan, é como se fosse quase um convidado, bem-vindo ao seu podcast, que você só atua como convidado. Você está bem, Repolinho? Saudade de você.
2: Tudo tranquilo, Eduardo Afonso, Aline. Quer dizer, vocês podem ter compromissos, eu não posso.
1: Não, eu mas sou é que você... de chinelinho. É que assim a gente é, é exceção, né? Quando a gente tem algum compromisso. Agora você é regra.
2: Poxa, eu realmente tenho compromissos. Vocês sabem disso, aqui. né? Tenho que administrar muita coisa, mas o mais importante é que eu estou aqui presente para que a gente possa conversar um pouquinho dessa vez.
1: Um tem agenda cheia, o outro pega uma friagem na Argentina. É um negócio né, de outro nível. Tá, louco,
0: tá louco o negócio, tá é. louco.
2: E
1: outra Bom, coisa, que ah. luxo,
2: hein? O cara fica com coriza porque ele pegou friagem em La Plata.
1: Uma coisa que eu acabei eu, de falar.
0: Mas eu preciso contar.
2: É,
1: ah. Tava
0: frio lá, só que assim, o jogo acabou meia-noite, a gente jantou no único lugar aberto da cidade, que era no campo, no estádio, aliás muito legal, tem uma, uma praça de alimentação do lado externo do estádio, novo estádio, reformado estádio do Estudiantes, e nós jantamos lá, que era o único lugar para falar: o único lugar eu achar aberto essa hora é, é, é aí. Então nós paramos lá, comemos pizza, batata frita, tudo mais. Estávamos em sete da equipe. E aí, uma hora da manhã, um pouquinho, quando a gente foi sair para voltar para o hotel, a gente não achava táxi, não tinha táxi. Aí nos, a única chance, caminhar até o hotel. Então foram 22 minutos de caminhada de madrugada com 5 graus de temperatura. Vocês imaginam, sair de um lugar quentinho, aconchegante e caminhar no frio. Não tem voz que resista. Então, desde sexta, eu estou acordando toda vez com a voz, assim ela vai esquentando durante o dia. Ontem foi a mesma coisa, quase que eu não vou para o Jogo de São Paulo.
1: Beleza. Mas vamos lá então. Começando pela vitória do São Paulo para cima do Red Bull Bragantino, 3 a 0. Bragantino é um adversário que sempre foi chatinho para o São Paulo enfrentar, né? Jogos difíceis, apertados. E aí o São Paulo consegue fazer um jogo bom, com bom desempenho. É, não vi as partidas da Sul-Americana, então eu não consigo falar de desempenho dessas partidas. Mas a gente teve ali, eu vou até buscar essa escalação, né? Porque o Rogério falou que ele fez poucas trocas de um jogo para o outro. E ele costuma fazer muitas trocas. Mas essa equipe que ele colocou em campo ontem poderia ser perfeitamente uma equipe considerada titular. Três o okay, que, Ivan?
2: Foram três trocas.
1: três trocas. Se a
2: gente levar em consideração o jogo contra o Ceará, ele colocou o Gabriel Neves no lugar do Pablo Maia, ele colocou o Rodrigo Nestor no lugar do Igor Gomes e colocou o Nicão no lugar do... ou, na verdade, o Luciano no lugar do Nicão. Três alterações. Não, mais Mas uma, o porque o Galopo... Também. É, exatamente, o Galopo Jogou contra o Ceará e ontem ficou como opção no banco de reservas.
1: É, então, quatro alterações, mas a gente poderia considerar, talvez, essa uma equipe titular, né? Do jogo contra o Bragantino.
0: Com certeza. Ah, eu, eu acho que algumas coisas vão se encaixando, né? É, é, eu gostei do time, a gente vai falar sobre isso, por que nós gostamos ou não gostamos. O placar mostrou que o São Paulo fez, e para mim o que vai se encaixando é. Gabriel Neves, depois de um longo e tenebroso inverno, com o Rogério, até de forma não merecida esse, esse, esse inverno, essa, esse desgosto que o Rogério tinha por ele, é titular absoluto desse time. Absoluto, absoluto. Não tem ninguém que faça melhor do que ele a função que ele exerce hoje no São Paulo. Ninguém, ninguém. Pode ser que o Luan se voltar muito bem, parecido com o que já foi um dia, possa criar uma concorrência, mas acho pouco provável ou improvável. E segundo... E aí a pedrada vem bem forte, né? mas tudo bem, é opinião, tem que tomar pedrada. O Reinaldo é infinitamente melhor do que o Wellington, infinitamente. Ah, o Wellington tem só, tem só idade baixa, pode virar um gênio, pode virar o Roberto Carlos, a lateral um dia. Hoje, você não consegue colocar na mesma balança Reinaldo e o Wellington. O Reinaldo pesa demais, o Wellington vai lá para cima no outro prato da balança. O Reinaldo é infinitamente melhor do que o Wellington hoje no São Paulo.
1: E ele vinha voltando de lesão, né, Ivan? O Caleri até falou sobre isso na Zona Mista depois, que ele tava voltando de lesão, o Rogério falou que ele precisava readquirir o ritmo de jogo, e existe uma sintonia muito grande daquele lado esquerdo, né, quando o Reinaldo tá não só entre eles ali, em quem joga por aquele setor, Patrick, enfim, mas também com os, com os atacantes, com quem precisa fazer gol, com quem tá ali mais para fazer gol, né?
2: É, são, eu acho que são situações diferentes, eu acho que são características diferentes, às vezes o Caleri é, é, precisa da bola que vem da linha de fundo e aí o Wellington dá essa profundidade, o Reinaldo já tem mais dificuldade por conta da idade, mas às vezes é, é necessário a qualidade técnica que o Reinaldo entrega. É inegável, indiscutível que o Reinaldo bate como ninguém na bola, é a principal virtude do lateral esquerdo do São Paulo, então, é claro que se a gente olhar do ponto de vista técnico, o Reinaldo joga mais bola que o Wellington, mas eu ainda vejo que os dois são muito úteis e dependendo da forma como o adversário se coloca, é até interessante que o Rogério, no caso o comandante, tenha essas duas alternativas, né? Uh, eu acho que é necessário essas duas características Como ele tem do outro lado, por exemplo, o Rafinha e o Igor Vinícius Quando ele precisa de uma de uma construção por dentro, um passe mais qualificado, ele usa o Rafinha Quando ele precisa da profundidade de um jogador com mais vitalidade, mais vigor físico Para chegar na linha de fundo, ele, ele, ele usa o Igor Vinícius E a, os atletas, eles oscilam bastante durante a temporada, né? No começo do ano, por exemplo, era indiscutível que o Wellington uh, merecia ser titular no lugar do Reinaldo. Agora o Reinaldo vai reconquistando o seu espaço, como ninguém entendia por que, que o, o Rogério abria a mão do, do Rafinha em determinados momentos para colocar o Igor Vinícius. E hoje acho que é indiscutível também que o Igor Vinícius merece iniciar as partidas uh, entre os titulares. É curioso porque assim, vai chegando o final da temporada e o Reinaldo e o Igor Vinícius estão discutindo renovação contratual. Não que eles vão jogar por conta dessa situação, mas é claro que esses caras dão um gás a mais, porque todo mundo quer permanecer no clube. É mas eu acho que são... É, e vão renovar. Eu acho que são alternativas interessantes, muito, muito dependendo do adversário, de como ele se coloca. Acho que são características que, que, que fazem com que o Rogério possa possa mudar bastante a equipe e isso interfere diretamente no rendimento dos, dos jogadores de frente, porque você, Aline, levantou uma vez é, que o São Paulo tinha muita dificuldade para encontrar o passe final por dentro. Uhum. o Nestor já foi bastante criticado agora é o Igor Gomes também bastante criticado, o Luciano não é esse assistente, ele é muito mais um finalizador, embora ele consiga flutuar bem ali atrás do centroavante, o Caleri não é um cara de assistências, muito pelo contrário então essa bola sempre vinha das laterais, se os laterais não abastecessem os homens de frente o São Paulo não conseguiria achar a bola do gol e, e ontem nós tivemos por exemplo o Nestor participando bem, não só pelo gol, mas pela assistência que deu, acho que é, pesa um pouquinho o comportamento do Bragantino. Para mim, foi muito mal no Morumbi, completamente entregue desde o início da partida. São Paulo, em nenhum momento, perdeu o controle do jogo. Mas eu acho que são características importantes e, e, e faz sentido que a direção uh, tente preservá-los todos juntos para a próxima temporada, pensando na sequência, porque acho que o Rafinha também vai ficar no clube.
1: E existe uma. Só diferença? acrescentar.
0: Oi, desculpa, pode, pode Não, ir. Pode, pode
1: acrescentar.
0: Não, só falar assim,
2: é, eu acho que o Reinaldo,
0: tanto ao Reinaldo, é, o São Paulo tem que pensar, começar a pensar no Reinaldo, até pela idade, e aí cai muito no que disse o, o Ivan, né? Em determinados jogos, talvez o Wellington seja mais completo, embora para mim ainda esteja bem abaixo do Reinaldo, mas pra, por característica ele seja mais útil que o Reinaldo em det contra determinados adversários. Eu acho que o Reinaldo, a partir dessa renovação, se acontecer, é, o São Paulo tem que começar a pensar num plano B para o Reinaldo, porque é, ele pode jogar tranquilamente, tranquilamente, numa segunda linha de quatro no meio campo, tranquilamente, tranquilamente. Ele tem bom passe, tem bom cruzamento, não é um pensador, mas consegue executar com certa razoabilidade é, a, as suas funções, e acima de tudo, pode ser que fisicamente para ele, não tendo que dar o combate direto no ala ou no lateral, porque agora o Reinaldo não está sendo aproveitado só como lateral, ele está jogando na linha de três como ala. Que o, o Rogério tinha muito isso, ó, na linha de três o Wellington, do outro lado o Igor Vinícius do outro lado e tal. Então acho que a gente pode imaginar talvez o Reinaldo dando um passo à frente na sua carreira de lateral, nessa parte final da sua carreira, sendo um cara de linha de quatro no meio de campo e ele, acho que ele caberia bem, ele não é craque, mas ele é útil. E para mim isso conta muito no atual elenco de São Paulo, utilidade.
1: Não, o que eu ia dizer, que o Ivan falou de, de jogar por dentro e tal, né? o São Paulo não tem jogadores que esticam muito o campo, né? no caso. O Patrick consegue fazer isso na esquerda com o Reinaldo. Mas quando o Igor Gomes não está, não tem quem faça isso com o Igor Vinícius na direita. O Igor Vinícius recebe a bola e ele sempre tem que voltar para trás porque não tem alguém que passe para dar essa profundidade. No finalzinho do primeiro tempo, houve ali um pouco mais de jogadores que fizeram a parede para um lance do Igor Vinícius, como o próprio Luciano, o Rodrigo Nestor, mas o Igor Gomes é quem mais faz com ele por esse lado. Então, quando o São Paulo não tem o Igor Gomes, acaba fazendo um pouco de falta esse tipo de jogada do lado direito. Mas aí acaba dando certo do lado esquerdo, né? Que os lances saem pelo lado esquerdo, os principais lances acabam saindo é pelo lado oposto. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do Rodrigo Nestor. Eu vou até ler aqui que o Grossi postou, agora há pouco, algumas coisas sobre o Rodrigo Nestor. E eu achei bem interessante. É, o Nestor chegou a 14 participações em gols neste ano, 7 gols e 7 assistências. Já é o dobro da marca de 2021 e supera, para efeito de comparação, a melhor temporada do Sara no Quisito, no São Paulo, foi 13 participações em gols em 2021, com 10 gols e 3 assistências. E aí o Grosso ainda completa. A diferença, ao meu ver, é que o Sara conseguiu mais desses números em jogos maiores do que o Nestor. E aí o próximo passo dessa evolução é levar as atuações mais desequilibrantes do primeiro semestre para os momentos mais duros da temporada. Ninguém quer falar? Ninguém ninguém
0: quer... Pa... Eu quero, quero falar sim, eu acho assim, mais uma vez, é, o que tem atrapalhado o Nestor é, é a instabilidade, o que motiva as críticas, o Nestor não tem sequência de bons jogos, o que falta a ele é isso, a hora que ele encaixar uma sequência de quatro, cinco bons jogos, em que ele se mostrar útil, como se mostrou, por exemplo, contra o Bragantino, é, essa desconfiança diminui, é o mesmo caso do Igor Gomes, né, onde a torcida comemorou, pelo menos na minha rede social, assim que eu publiquei a escalação, é, fogos de artifício pelo fato do Igor Gomes não ter jogado. O que eu acho uma injustiça, porque ele é útil em determinadas partidas e o que lhe falta é essa sequência. Às vezes ele joga muito bem um, dois jogos, e depois joga muito mal dois, dois três jogos. E aí o torcedor fica pé da vida, que é ele fora do time. É, é, eu acho que a torcida tem que parar de desvalorizar ambos, porque acho que ambos são úteis ao time faltando essa, essa, essa credibilidade de uma sequência e poderão ser, num futuro muito próximo, úteis ao clube como rendimento e venda. Então, acho que desvalorizar o patrimônio do clube e tudo mais, por mais defeitos que eles apresentem em determinados jogos, é errado. Eu queria ver muitos dois acertarem um jogo juntos, porque a gente vê o Igor Gomes acertar um jogo e o Nestor ficar apagado. Ou o Nestor acertar um jogo e o Igor ou ficar apagado ou nem jogar, como foi o caso de ontem. O dia que os dois acertarem um bom jogo juntos, acho que acaba essa ou diminui bastante essa descredibilidade que eles têm com o torcedor.
2: E acho que a gente não pode deixar de levar em consideração também que os dois mudaram de função com a chegada do Rogério. O, o Rodrigo Nestor chegou a jogar como cinco com o Crespo. Logo quando o Crespo chega, o Rodrigo Nestor passa a ser o, o, o primeiro volante do São Paulo e o Igor Gomes o meia. Agora não. O Igor Gomes é praticamente um segundo volante e o, e o Nestor tem mais uh, uh, liberdade para chegar na frente para construir as jogadas para ser aquele meia mais próximo do centroavantes. Eu acho que isso precisa ser levado em consideração porque os números, para mim, tem muito a ver com essa mudança uh, no posicionamento dos dois atletas. Então, o Nestor mais próximo, com mais liberdade, cresce o número de assistências e de gols. O Igor Gomes mais distante do gol adversário, é, passa a ser um cara a mais para equilibrar o meio campo do São Paulo mas repito, eu acho que o São Paulo precisa melhorar um pouquinho a qualidade desse meio campo se ele quiser evoluir, uh, eu acho que os dois uh, são úteis para a equipe do São Paulo, acho que eles têm margem de crescimento Uh, potencial para isso, respaldo para isso, mas às vezes o São Paulo carece de um jogador que tem mais regularidade, um jogador mais decisivo, um atleta que cresce em momentos importantes, decisivos, e esses jogadores oscilam demais. O Rogério, desde que ele chegou, ele sempre colocou que o pulmão do São Paulo é o meio campo, mas era um pulmão com Pablo Maia, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara. Hoje não existe mais esse meio campo. Hoje é, é, é Gabriel Neves com Rodrigo Nestor e Igor Gomes. E aí Patrick, se jo joga com linha de três, é um a menos no meio. Então tudo isso precisa ser levado em consideração na hora da análise. Eu ainda acho que esses jogadores podem ser importantes, mas acho que o São Paulo pode pensar em jogadores mais qualificados, mais prontos para o próximo
1: ano. E eu reparei em uma coisa. Nos três últimos jogos, o Rogério não tem escalado eles como titulares juntos. A última vez foi no jogo de ida contra o Ceará pela Sul-Americana. Flamengo, o Nestor não foi relacionado, foi poupado, opção técnica. Aí vem a volta do Ceará, o Nestor joga. Aí agora o Igor Gomes... Não, contrário, né? Igor Gomes joga o Nestor no banco. Aí agora o Nestor joga o Igor Gomes no banco. Então, pode ser que isso não tenha nada a ver, mas pode ser também que o Rogério tenha notado que talvez o time flua melhor com um ou com o outro do que com os dois juntos, né?
2: Bem observado, mas eu ainda entendo que tem a ver um pouquinho com o Patrick que está pedindo espaço.
0: Exatamente. Oi.
2: Ele tá dando, ele sabe aquele que está dando seta atrás, pedindo passagem. Então, para mim, o Patrick está pedindo mais passagem que o Galopo. O Galo ainda está se adaptando ao São Paulo, ao futebol brasileiro. O recorte é muito pequeno para a gente fazer uma avaliação se ele é um jogador para ser titular ou não. Mas eu acho que nesse momento o Patrick ele pede espaço no time titular do São Paulo. E aí, ou Rodrigo Nestor ou Igor Gomes, realmente. Um deles roda. Um deles Isso. roda. É, isso. Isso, é se,
0: isso. Se a gente imaginar no 352, se a gente imaginar que o esquema preferido do Rogério é o 352, só há espaço para Rodrigo Nestor ou Igor Gomes hoje. Não há espaço para os dois, por causa disso que o, que, o, que o Ivan citou. O Patrick é o cara que mais pede espaço hoje, que mais tem utilidade, tem tido uma, um comprometimento de futebol tático muito interessante. Não é o melhor em campo nunca, mas longe de ser o pior. Sempre muito útil principalmente nos jogadas para o lado esquerdo. E aí você tem Luciano e Caleri consolidados na frente. É, então, você, no esquema 3-5-2, você não consegue imaginar esse quadrado no meio de campo com os quatro. Só circunstancialmente. E aí, você tem que especular que Galopo também uma hora vai pedir espaço, que Nicão, por mais que esteja devendo, uma hora tem capacidade para pedir espaço. Essa briga vai ficar num quadrado, ela vai ficar gigante, com seis opções. Oi, vai. E, assim,
2: e ainda tem o Alisson, que foi um cara muito importante no começo da temporada, que também está melhorando fisicamente, tem a chegada do Bustos, ele tem opções, muitas opções a partir de agora. Eu não sei se ele chegou a falar, eu não ouvi a entrevista coletiva ontem inteira, né? mas eu ainda acho que o São Paulo jogou mais no começo da temporada no 4-1-3-2. Não sei se ele vai voltar a jogar com linha de quatro. E diante de tanto jogador que está começando a pedir passagem do meu campo para frente, vários citados aí pelo Eduardo, eu acho que o Rogério poderia pensar novamente em formar o São Paulo com linha de quatro, deixando um zagueiro de lado. Não sei se ele vai fazer isso agora, tá? Porque o time se condicionou a essa forma de jogar e é um momento muito decisivo da temporada para você fazer uma mudança... Eu não diria drástica, porque esses caras fizeram isso no começo da temporada, mas eu não sei se ele, vai, se ele vai fazer essa mudança agora. Mas eu acho que ele poderia repensar o São Paulo novamente com linha de quatro. É, ele verdade, não falou igual... sobre
1: isso, mas é, é, ele deixa sempre claro que não é o que ele gosta, não é o que ele prefere, mas é o que ele entende que com o que ele tem na mão que vai ser melhor. É, até ontem, muita gente poderia ter falado Ah, por que, que ele não colocou bustos para a gente ver por que, que ele colocou o Alisson e o André sem necessidade? E aí o Rogério explica que ele precisa ver como estão Alisson e, como, é, Alisson e Andrés. Como é que esses jogadores estão voltando de lesão? O Alisson ficou muito tempo fora, então ele queria ver na questão física, técnica, como é que ele ia sair. A mesma coisa com relação ao Andrés. E aí, com relação ao Anahuel Bustos, que não estreou, o nosso colega Guilherme Pradella ele foi trocar uma ideia com o Rogério depois da coletiva. E ele perguntou para o Rogério... Como é que o Rogério enxerga o Bustos? Né? Qual o posicionamento? O Bustos é um reserva do Caleri? Pode jogar Bustos e Caleri? E o que ele falou que é o Bustos, por característica, não é um nove de fazer parede como o Caleri, mas também ele não é de flutuar tanto como o Luciano. Se fosse para comparar, seria algo mais parecido com o que faz o Éder, jogando em três posições do ataque.
0: É, para rodar, para rodar. Então, na verdade, o Rogério coloca o Bustos, talvez, nesse momento como o substituto, do, primeira opção, para os dois. Tanto para fazer, numa eventual saída do Caleri, a função do Caleri, talvez com o Luciano mais centralizado e ele mais de lado, ou para fazer uma parceria com o Caleri, é, Bustos e Caleri, só que o Caleri muito centralizado e o Bustos tentando flutuar, né, na, como disse o Rogério. É, eu pensei aqui, Ivan, antes de você levantar o dedinho, é, numa, numa circunstância, faltam 16 jogos no Brasileiro, Faltam três na Sul-Americana, 19, e faltam quatro na Copa do Brasil. A Copa do Brasil é a final única ou são dois jogos? Dois são dois jogos. jogos. Então, se faltam quatro, é, faltam cinco, na verdade, na Copa do Brasil. Então, dá 16 com três, é 24 jogos. É, pode parecer muito, mas acho que para um calendário de 80 jogos, é, não é muito. Então, acho que nessa não é uma hora para o São Paulo é, testar formações. Acho que é para o São Paulo se estabelecer numa formação que o Rogério confie, principalmente contra adversários mais difíceis, mais complicados, em jogos mais decisivos, e, e, e exerça ela na grande maioria desses jogos. Só saia disso numa circunstância muito especial. E talvez trabalhe para o ano que vem, com uma pré-temporada bem longa, com o elenco que deve receber um ou outro atleta só o ano que vem. São 12 contratações, não acredito que o São Paulo vai contratar outros 7, 8 jogadores, talvez pontualmente, um ou dois para para completar o time do ano que vem, e aí com, esse, com essa pré-temporada ele trabalha todas as opções táticas que ele acredita que possam ser variáveis no decorrer de uma temporada. Eu não mudaria muito é, o esquema de três zagueiros nessa reta final.
2: Só uma coisa, né? Você vê como as coisas elas não fazem muito sentido. Quando o São Paulo, é, quando a gente começou a questionar o clube é, é, sobre reforços, quais a, a, a as posições, qual, é, qual Quais eram as posições que eles buscavam? Quando eles falavam de um atacante, eles falavam ou um cara de beirada, com velocidade, com drible, como gostaria o Rogério desde o início da temporada, ou um centroavante com as mesmas características do Caleri. Agora, por exemplo, vem a informação de que o Bustos não é um cara com as mesmas características do Caleri, mas também não é um cara velocista pelos lados do campo, e ele joga numa função muito parecida com a do Éder, que já foi titular no começo da temporada, jogando ao lado do Caleri.
0: E que vai embora. Quando... E que exatamente. Vai embora.
2: exatamente, e, e assim, que hoje é a vaga ocupada pelo Luciano. Que pode ser ocupada pelo Luciano. Que pode ser ocupada pelo Alisson. Que pode ser ocupada pelo Nicão. Que pode ser ocupada pelo próprio Éder. E que agora vai chegar mais um jogador para disputar essa posição. né? Então, assim, às vezes a gente vê o São Paulo contratar, contratar, contratar como o Galopo. Eu fico imaginando o Galopo Quantas opções o São Paulo uh, tem no meio para a vinda de um jogador que vai no, disputar posição com, com vários outros atletas uh, que já estão ali uh, no grupo? Então... Você vê que no final das contas não faz muito sentido. São oportunidades que o São Paulo contrata, 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 contrata. Não são jogadores que elevam o patamar da equipe. Você fala assim, caramba, chegou um jogador. Que, ah, mas olha... Podem
0: elevar, mas podem elevar, Ivan. O galo, acho que é muito promissor, cara. Acho que é, é como você falou, o recorte é muito baixo para a gente não, falar eu que ele não. Então, eu acho que assim, São Paulo, o São Paulo tem que pensar em contratações sobre dois aspectos: resolução imediata de problemas e futuro lucro. Sempre é esse o pensamento resolução imediata de problemas e futuro lucro. Por isso que ele não contrata, quando ele contrata um cara como o Patrick e o Nicão, ele já sabe que não vai ganhar nada, só tecnicamente com esses caras. Esses caras não vão sair por nenhum dinheiro que o São Paulo tem investido. Diferentemente do Galopo, diferentemente do Bustos, que é por empréstimo, do Ferraresi. Esses caras, o São Paulo pode ter resolução imediata de problemas e futuro lucro. E é essa a filosofia.
2: Ó, oh, deixa eu só colocar uma coisa aqui para vocês, que foi algo que eu apurei. Se alguém tiver alguma informação completamente diferente, por favor. Mas uh, a informação que eu tenho vai de encontro, de encontro, aquilo que o Rogério tem falado, tá? A respeito do, da aquisição do Galopo. A informação que eu tenho é que o São Paulo conseguiu estruturas de marketing e com a ajuda de parceiros que vão estampar a sua marca nessas estruturas de marketing do clube, ele vai pagar o galopo. Não existe nenhum investidor barra patrocinador ligado diretamente à vinda ou ao pagamento do galopo. Então, o Rogério fala na entrevista, foi um patrocinador que deu o galopo para o São Paulo e o clube ficou sem opção de escolha. Mas a informação que eu tenho é que vai de encontro a isso. Olha, não, não eu, existe eu, ninguém que dê um jogador, entre exatamente. aspas, ao São Paulo. São Paulo vai pagar através dessa estrutura de marketing.
0: E eu, eu fiquei sabendo que não é, também não é como o Rogério disse, porque se não tivesse dado certo com o Galopo, essa verba, nesse, nesse sentido que você explicou, estaria à disposição para a contratação de outro jogador. Caso o Rogério tivesse falado assim, olha, o Galopo não é o cara que eu quero, eu quero o Joãozinho do do América de Jaboatão. E esse dinheiro seria deslocado para o Joãozinho de Jaboatão. Então, acho que não é... Acho que o Rogério... Apro... Eu vou só falar um negócio ali, ele vai lembrar bem, Eu não sei se você estava, Ivan. É, o Rogério queria muito o Galopo. Tanto queria que foi o único jogador que ele falou em coletiva, sem estar contratado, das características e elogiou. Então, ele que não me venha com essa história, que não... ah, o Galopo não era o cara, tal, tal, que nem o André Anderson, esse inexplicável jogador que tem dores musculares há quase meio ano. O Rogério pediu ele, deixou bem claro a diretoria que foi o pedido do Rogério. E hoje o Rogério já falou que não vai jogar, ele pode, ele pode melhorar de todo, não vai jogar. tá fora, tá fora, vai ser devolvido no final do ano. Então não dá para tirar o corpo fora, não. O Rogério queria, assim o Galopo e fez força para que o Galopo chegasse.
2: Perfeito. Aí eu fico imaginando assim, nada contra, tá? Eu, eu entendo essa filosofia do clube eh, colocada pelo Eduardo de atletas jovens que possam resolver o problema imediatamente e futuramente ainda render uma grana, mas eu acho que quando você vai pensar numa das maiores uh, 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 contratações da história do clube, aí eu acho que tem que ser um jogador que chega, sabe aquele jogador grande, sabe, unanimidade, por exemplo, olha, o São Paulo vai investir para trazer o cebolinho, o Cebolinha é muito mais caro, Tá? não é o caso, eu só estou dando um exemplo aqui, olha, o São Paulo está trazendo por 30 milhões de reais, ou 6 milhões de dólares, ou 8 milhões de dólares, o Cebolinha opa, o São Paulo está trazendo o Cebolinha opa, o São Paulo está trazendo um jogador já com passagem por seleção nacional, um cara que pode ser convocado a, a qualquer momento, um jogador grande então assim, eu acho que o São Paulo erra nesse sentido, entendeu ele pode ser promissor, ele pode ser ele pode daqui a pouco jogar o fino da bola e ser vendido pelo dobro e o São Paulo ficar com ele no máximo um ano. Mas eu acho que o São Paulo erra nesse sentido. É muita grana para um jogador apenas promissor que você não sabe como ele vai conseguir resolver ou jogar no futebol brasileiro. Eu acho que o São Paulo merecia. Se é para gastar, traz jogador pronto. Jogador que você sabe que vai colocar em campo e vai dar resultado. Como o São Paulo tentou, por exemplo, o Soteudo que foi parar no Santos. Opa, você traz o sorteio do solteiro, já sabe como funciona o futebol brasileiro e você já sabe aquilo que ele pode entregar. Mas não, você não,
0: pode... é, não é esse nível que você falou. Não, Sotedo não é esse é nível de área. Não, 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 é,
2: não, é, não é. Sim. Ele perfeito. precisa de
1: saber, né? De, de entender é. o funcionamento.
2: Exato, já sabe como funciona, sabe? Então, assim, um jogador grande, ó. Um cara que sabe que, que, que você sabe que tem mais condições de resolver o problema. O Galo é um atleta jovem, você não sabe como ele vai se comportar. Ele é, pode ser promissor, mas ele é muito ponto de interrogação ainda. Mas, enfim, vamos tocar.
1: Eu acho que ele parece tipo, muito ator assim de, de série, né? Tipo, Pic Blinders. <risos> <risos> e, o, e o Nahuel Bustos parece o Ryan Kent de pé de laço.
0: Eu achei a, ele tem, muito... a gente tem que montar esse quadro no, no podcast, né? Aline comparando jogadores com personagens de Não, séries de é, televisão.
1: Pique Blinders, cara, nossa, fácil, fácil. Mas, ó, estamos terminando aqui o nosso tempo, vamos falar da Copa do Brasil, né, do jogo de volta na quinta, contra o América. Vocês acham que o São Paulo vai ter vida fácil, vai ser difícil como foi contra o Ceará? O que, que vocês imaginam?
0: Não, não tem vida fácil para o São Paulo em nenhum confronto contra time da Série A do Campeonato Brasileiro. Excepcionalmente, acontece uma má apresentação do adversário, que é o caso do Bragantino, e o São Paulo acerta um bom jogo. Até acho que o São Paulo já acertou bons jogos e não converteu esses bons jogos em gols. E por isso que ficou ou com aqueles empates amargos ou com aquelas vitórias justas que o torcedor não saía convencido pelo placar. Ontem, não. Ontem acertou um bom jogo contra um adversário que jogou mal, muito abaixo da expectativa que nós temos do Bragantino. Então, não há vida fácil. Mas, assim, é, a gente não pode... O torcedor do São Paulo não pode temer o América. Desculpa, não pode. Com todo respeito ao América de Minas, a história do América não faz frente ao São Paulo em nenhum momento. nenhum momento dos dois clubes. nenhum momento o América fez frente. Então, um título inédito, do tamanho que é a Copa do Brasil, da grana que vale a Copa do Brasil, e eu não consigo imaginar o São Paulo temendo o América, sendo presa fácil do América tendo complicações com o América, embora vá É o típico jogo que você tem que passar por cima, a sua tradição, a sua história, o seu time, que é melhor que do América, tem que fazer a diferença. E não adianta falar a pressão. Não tem pressão. Jogar com o América em Minas é o mesmo que jogar com a portuguesa no Canindé. Provavelmente teremos os torcedores iguais dependendo do tamanho da caravana do São Paulo, ou uma diferença mínima entre americanos e torcedores do São Paulo. Então não tem pressão, não tem força de bastidor, não tem camisa muito forte, não tem nada. É o América de Minas... É um coadjuvante do futebol brasileiro novamente com todo o respeito do mundo estou comparando inclusive é meu clube de coração então o São Paulo tem que passar pelo América ele pode parar na SEMI com o Flamengo, com o Atlético podia parar na Copa é, Sudamericana contra um time mais renovado, tudo mais, mas não pode parar contra o América, não pode, tem que passar pelo América
2: é assim, entra como favorito mas vai encontrar dificuldade como encontrou contra o Ceará, por exemplo eu acho que o gramado não vai ser o gramado do, do estádio Independência é ruim. Eu trabalhei na partida entre América Mineiro e Santos. O Santos perdeu por 1 a 0. Foi um jogo horroroso. O América não jogou nada. O Santos pior ainda, né? Mas entre América e Ceará, se a gente levar em consideração o que aconteceu no primeiro jogo no Morumbi, acho que o América levou mais perigo ao São Paulo que o Ceará mas eu acho que é um campo mais favorável ao São Paulo do que foi o Castelão para enfrentar o, o Ceará. Então, acho que o São Paulo vai encontrar dificuldades, mas o São Paulo entra como favorito, sobretudo com todas essas opções que o São Paulo já tem à disposição. Não é um elenco extremamente desfalcado. tá? Preocupação no gol, né, considerar.
0: Preocupação no gol, né? Porque eu... o Jandrei, mesmo voltando, mesmo que volte, é um mês parado, 20 e poucos dias. Eu não Você lembrava o
1: quanto... que o Felipe Alves não
0: pode jogar. Não pode. Nem lembrava. Eu pode. Couto, que eu não quero também fazer... Da mesma forma que o Ivan disse que a gente não deve fazer um recorte do Galopo por poucas partidas, a gente não deve fazer um recorte do Thiago Couto também por poucas partidas. Até
1: porque Mas... ele jogou na partida de ida também.
0: É, exatamente. E então, ele pegou um pênalti. Assim, é, acho que a gente tem que, sim, assim, pensar o seguinte. Talvez o gol seja um atrativo para o América imaginar a vitória por falta de experiência do Thiago Couto, se for ele o goleiro. Mas só, é, esse é o grande problema.
1: Eu acho que Mas vai assim. o Jandrei, porque o Rogério falou que está otimista e que acha que ele vai reunir condições, eu acho que vai o Jandrei de qualquer jeito. É, eu
2: acho que o Jandrei tem que jogar, e outra coisa, só acrescentando ao favoritismo atribuído, a, a gente está atribuindo aqui o favoritismo ao São Paulo e com toda a razão, e, e, e assim, dentro daquilo que eles podem produzir, e também nós colocamos uma pitadinha aí de tradição também, de três resultados, o São Paulo joga com dois, né?
0: Até pelo terceiro, para ir para pênaltis. Até por um, uma derrota de um gol para ir para pênaltis. o é, São Paulo tem é. tido muita competência nos pênaltis nos últimos anos. Enfim, mas eu, ó, Aline, eu, eu até, até cravaria. São Paulo classifica com uma vitória, na minha opinião, classifica com uma vitória em BH.
1: Eu também acho. Você, Ivan?
2: Eu também acho. Tem possibilidades para isso.
1: Vocês querem arriscar placar?
2: Não, Aline, não começa. Dois a um com São Paulo. <risos>
1: <risos> maravilhoso, um não quer falar, o outro já meteu um 2x1, um. eu vou de 1 um a 0
2: se for, se for para ah, atribuir o posso... um marcador aí, eu vou, vou com a Lili 1x0, ah, um tá bom um a zero. A eu só
0: tenho preocupação se o Miranda vai jogar, né o Rogério disse que não é tão complicado, mas eu acho que o Miranda num jogo como então, esse faz mas... falta, é, porque se você tiver o Thiago Couto e eu o Luizão como terceiro zagueiro é, você fica com uma zaga muito jovem, de experiência, né, de idade, é, a não ser que ele vá para um 4-4-2, dê uma congestionada no meio campo, um dos volantes faça uma, uma marcação, talvez um Pablo Maia ao lado do Gabriel Neves, e o Pablo... Porque nem o Rafinha vezes... ele vai ter. É, porque nem o Rafinha ele vai ter, exatamente. Ele não, não diferentemente de técnicos anteriores, ele não acredita no Reinaldo como terceiro zagueiro. A gente falou isso numa pergunta minha, recente, numa coletiva. Então ele teria que ir de ilusão, se ele optar pelos três Ai. zagueiros sem o um Miranda.
1: Vamos, vamos pensar no negócio com relação ao Miranda. O Miranda saiu do jogo contra o Flamengo e foi fazer gelo na perna esquerda. E aí ontem ele deixa o jogo também. O Rogério falou que ele já tinha reclamado no intervalo, voltou para o segundo tempo e aí ele deixa o jogo com dores. Talvez o Miranda esteja em um limite. Isso. Se a gente pensar, não é? Flamengo é fez gelo na coxa, substituído com dores. E aí ontem de novo, então talvez... Se ele for para esse jogo, eu acho que tem grande chance dele descansar no fim de semana, porque senão o Miranda Aliás, vai, o, vai se lesionar.
0: O torcedor de São Paulo tem, tem que assim, ter na cabeça o seguinte, quinta o jogo, vai dar para colocar um time muito forte, vai dar para descansar, tanto que os jogadores folgaram na segunda-feira para esse descanso necessário, mas não criem grande expectativa com domingo Santos, porque aí, aí é time morto, aí, aí tem que apelar mesmo para um alternativo, para poder segurar, senão os caras
1: começam a estourar
0: tudo de novo no final da temporada.
1: E uma dúvida, se passar na Copa do Brasil, o jogo de ida já é na outra semana? E aí, não, jogo não, de ida, não, sula, não, sula não. e volta?
0: Ah, não, se eu não me engano, acho que não é a outra semana. Eu acho que ele tá, aí tem uma semana inteira de, de recuperação, entendeu? É, não. não tenho certeza. Eu Sei que ele joga com fortaleza. No outro final de semana, pós-Santos. Porque eu sei. tinha
1: uma prévia que eu vi em algum lugar, não sei se no site da CBF, de semifinais com o primeiro jogo no 24, na tabela. 24, 25, sabe? Eu vou ver se dá tempo de eu procurar enquanto não acabo o link aqui. Futebol tá. brasileiro, Bem, Copa se do for Brasil. a outra
0: semana, então aí esqueçam mesmo o jogo do Santos. Esqueçam, que aí é para entrar com um time que, assim, o Brasil, se o São Paulo passar em Copa do Brasil... E, e em sul-americano, o brasileiro é só para administrar. Vai ficar ali, 10... de
1: datas: 24 do 8 e 14 do 9.
0: Então é, esqueçam o Santos. Se passar pelo América, esqueçam o Santos, que vem Atlético ou Flamengo na outra semana.
1: Estamos acabando. Obrigada, Edu, Ivan. Valeu, Beijo episódio ali. 107 tchau, do IESP, Semana que vem a gente volta. Beijo, tchau. Tchau.
0: Isso. Ah, isso! isso, Isso! Vai levar. Isso! Vai levar. Corretiango de é. Mar. Isso é São Paulo. Isso é São Paulo.